0: Altså, hvis, øh, hvis der er besøg i Nicodemus inde i børnekirken, så synes jeg bare, vi skal gå derind i stedet for. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til. Øh, jamen, øh, jeg glæder mig til at komme i dag og være sammen med jer. Øh, og øh, vi skal være sammen om... En tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 22-30. Den er sandelig allerede kommet op. Fantastisk, Så skal vi læse den. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Og så står der helt til sidst, at der samlede jødernes sten op for at stene ham. Herre, det var dit ord til os. Lad det virke i os. Lad det skabe liv af døde. Lad det skabe troen i os og bringe os hjem, helt hjem til dig. Amen. Det sker, at øh, man kan høre mennesker tale om, om det at øh, tro, som at det er en evne, der er nogen, der besidder men som andre ikke har, så kan man høre en formulering i retning af, jeg synes det er imponerende, at du kan tro på kristendommen. For det kan jeg simpelthen ikke. Du har evnen, det har jeg ikke, og derfor er jeg ikke en kristen. Tanken er, at det at være et kristent menneske, eller et religiøst menneske, at det øh, forudsætter en medfødt, eller måske en under blod, og tårer, hårdt opøvet evne til at tro. At være kristen indebærer, at man har evnen i sig til at kunne tro. Og det kan selvfølgelig være en behendig undskyldning for, for mennesker, så man ikke behøver sig at tage stilling til spørgsmålet om Jesus. Hvis jeg alligevel ikke har evnen til at tro, så kan det være lige meget. Men det kan også være en tankegang, der præger religiøse mennesker. Der præger også inden for kirken. Også der kan have en trang til at føle os hævet over ikke-troende. At se øh, vores tro som en helt særlig kvalitet i os. Noget, vi kan finde ud af. Noget, vi er bedre til end de andre. Noget, som adskiller os fra de simple, ikke troende masser, som bare fylder deres hverdag med vild med dans og x-faktor og, f- og fyraftensøl og andre ligegyldige ting. Vi er ikke som dem. På den måde, så kan jeg gøre troen på Jesus til noget, jeg kan bruge, noget, jeg har magt over. Noget, jeg magter. Noget, jeg kan finde ud af. Noget, jeg er god til. Og Jesus, han bliver en skikkelse, som jeg man som gerne vil have noget med at gøre. Jeg er dog en kristen. Men dybest set kun, fordi han giver mig den religiøse tilfredsstillelse og bekræftelse af mit eget selvbillede, som jeg længes efter. I den her tilgang til tro, der bliver Jesus næsten gjort til en ligeværdig, til en forretningspartner, jeg kan samarbejde med om at give mig det, jeg længes efter. Jeg længes efter at se mig selv som et overlejent menneske. Et overlejent menneske. Og hvis, jeg, hvis det så viser sig, at jeg faktisk er en af de få velsignede, der har evnen, der er født med evnen, til at tro. Men født med den religiøse kvalitet til at tro på Jesus, så bekræfter det mig i, at jeg faktisk er overlegen I hvert fald lige på det punkt. Man søger på den måde et symmetrisk forhold til Jesus, hvor vi er på lige fod. Mig og Jesus. Jeg giver ham det, han gerne vil have. Min tro på ham. Og så giver han mig, hvad jeg gerne vil have selvhævelse og oplevelsen af at have magt i mit eget religiøse liv. Og i dagens tekst her, der møder vi nogle mennesker, der lige præcis kommer til Jesus under den her forudsætning. Søgen efter religiøs magtfølelse. Efter at kunne magte sin tro. Det, som går forud for den tekst, vi har læst her, det er, at Jesus i kapitel 9 har helbredt en mand, der har været blind fra fødslen, Og det leder til en samtale mellem Jesus og farisererne, hvor Jesus bruger den her helbredelse af den blindfødte til at forklare, hvorfor han i det hele taget er kommet til verden. Så siger Jesus sådan her i kapitel 9, vers 39. Det er ikke så lang tid før det den tekst, vi har i dag. Der, siger jeg, der står der sådan her. Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, Og de, der ser, skal blive blinde. Det, som Jesus siger her til fariserne som forklaring på den her helbredelse af den blindfødte, det er en anden måde at formulere det, han siger i Lukas evangeliet kapitel 5, hvor han siger, «De raske har ikke brug for læge, det har de syge.» Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere til omvendelse. Jesus er kommet for at frelse dem, som erkender og ved med sig selv, at de er søndere. Dem, der ved, at de er blinde. De er blinde. Dem, der ved, at de er blinde, de skal se. Dem, der bilder sig ind, at de er seende, de skal blive blinde. Jesus har ikke noget at tilbyde dem, der er overbeviste om, at de er retfærdige, og de har deres på det tørre, at de er ovenpå, fordi de er født med evnen til at tro, at de har en religiøs kvalitet i sig, som de forhudlede masser udenfor ikke har. Og det er netop den slags mennesker... Jesus taler med i dagens tekst mennesker, der bliver dybt forarvet over alene antydningen af, at de skulle være blinde. De siger sådan her, efter Jesus har sagt det her til dem, efter helbredelsen af den blindfødte, så siger de videre øh, i, vers, øh, står der i vers 40, 41 i kapitel 9. Nogle af farisererne, som var sammen med ham, hørte det der og sagde, er vi måske også blinde? Og man kan næsten smage forarvelsen. I det her spørgsmål. Kommer du her, Jesus? Kommer du her og påstår, at vi farisæerne, den religiøse elite, at vi af alle mennesker skulle være åndeligt blinde? Nej, Jesus, vi ser skam ganske udmærket tak. Derfor har vi ikke brug for dig. Farisæernes grundproblem er, at han er allergisk over for ydmygelse. Allergisk over for at indrømme sine mangler, at indrømme, at han er fortabt og har brug for en frelser. Fajsæren vil som en rigtig gerne have med Jesus at gøre, det kan vi se igennem alle evangelierne, de bliver ved med at opsøge ham, også i vores tekst til i dag, de kommer til ham aktivt, de vil rigtig gerne have med Jesus at gøre. Men kun for så vidt, at Jesus tillader farisæerne at fortsætte med at være religiøs i sin egen magt, at fortsætte med at føle sig hævet over alle de ikke-troende, alle de blinde. Og i teksten til i dag, der kommer de her mennesker, de kommer igen til Jesus for at udfritte ham. Og den måde, de gør det på, afslører med det samme deres farisæiske sindelag. De kommer til Jesus på en aggressiv måde. De kommer og slår ring om ham. Nu skal vi vi fange ham. Nu skal vi have ham. Nu skal han svare. Og så stiller de deres spørgsmål på en konfronterende og bebrejdende måde. Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Ved første øjekaster i den danske oversættelse, der kan det godt virke som et helt normalt næsten en prisværdig måde at stille et spørgsmål på, bare lægge kortene på bordet. Jesus vil du ikke nok bare sige det lige ud. Er du Kristus eller ej? Men det græske ord her, som er oversat med at sige noget lige ud, det betyder at, at sige noget øhm, frimodigt i meget intimiderende omgivelser og under meget intimiderende omstændigheder. Så det, som farisererne antyder her, det er, at Jesus, du går rundt, og du, du bilder folk alle mulige ting ind. Alle mulige pøblen, alle mulige de der normale mennesker, fiskerne, de prostituerede, sønderne, tollerne, alle dem der, de går og tror, du er Kristus. Men nu er vi her, Jesus. Os, der er den religiøse elite, os, der er dine lige mænd. Nu står vi her ansigt til ansigt, Jesus. Du er nu sat i meget intimiderende omgivelser. Tør du nu sige det lige ud til os? Og tankegangen bag det her spørgsmål er også, at hvis Jesus bare vil give dem tilstrækkeligt med informationer, så de bliver i stand til at træffe et informeret valg, så skal de nok også have evnen til at tro. Hør her, Jesus. Os for især, vi har alle forudsætninger for at tro på dig, hvis du bare vil give os klar besked om, hvem du virkelig er. Hvorfor gør du ikke det, Jesus, i stedet for at rende rundt og skaffe dig disciple blandt alle de religiøse undermennesker, alle de blinde, alle fiskere, toller og prostituerede, alle dem, der ikke har de samme kvaliteter som os? Men Jesus afviser dem med ordene. Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Jesus siger til dem, kære venner, hvis information alene kunne bringe jer til tro på mig, fordi I, i modsætning til alle de andre, har så forbillede religiøse kvaliteter i jer, så ville I for længst være mine disciple. Jeg har ikke holdt noget skjult for jer. For hvis I bare ville bruge de øjne, som I påstår at se så godt med, så ville I kunne se, at alle de gerninger, jeg har gjort, tydeligt peger på, hvem jeg er. Og så går Jesus videre til at fortælle dem den egentlige grund til, at de ikke tror på ham. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine form. Det Jesus gør her, det er at punktere alle farisæernes forestillinger om, hvad det vil sige at tro på Jesus. For det første, hvor farisæerne søger et ligeværdigt, et symmetrisk forhold til Jesus, hvor de kan bevare deres religiøse magtfølelser, hvor Jesus bliver et redskab, de kan bruge, en forretningspartner, de kan samarbejde med, så siger Jesus... At den eneste måde at få en relation til ham, det er ved at træde ind i et asymmetrisk forhold, hvor hyrden, hvor han er hyrden og de er forerne. Forholdet mellem for og hyrde er aldrig ligeværdigt. Det kan aldrig være forerne, der bruger hyrden som et redskab til at gå derhen, hvor forerne gerne vil. Og hvis de prøver at gøre det, så vil det ikke gå godt. Jesus siger, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. For det andet så punkterer Jesus den forestilling, at det at komme til at tro på ham, det forudsætter en eller anden religiøs kvalitet i mennesker. Hvis det var sådan, det forholdt sig, så var der ikke nogen mennesker med større religiøs kvalitet eller trosevne end fejserne. Men Jesus siger, at når en menneske bliver kristen, så er det ikke fordi det menneske først har kunne præstere en stærk tro. Som om at troen er den billet, man viser frem for at komme ind i biografen. At blive en kristen, det handler først og fremmest om at blive gjort til et for af ren noget og uden nogen forudgående tros evne. Du bliver ikke en kristen ved at støve din trosevne af og så komme til Jesus og vise den frem. Se hvor god jeg er til at tro på dig. Du bliver en kristen ved at erkende, at du ikke har nogen trosevne i dig. Og at du desperat har brug for, at Jesus tager dig til sig som et for. Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus siger om forene. Jeg kender dem. Jeg kender dem. Det er det, der er fokus for Jesus. I er mine for. Jeg kender jer. For isærne troede, at det ville være nok for dem, hvis de kendte nok til Jesus og hvem han virkelig var. Men Jesus siger det lige omvendt. Det vigtige er, siger Jesus, at jeg kender jer. I kan aldrig komme ind i et ligeværdigt forhold til mig, hvor I har forstået mig. Hvor I har grebet mig. I kan kun komme ind i et forhold til mig, hvis I vil være mine for, og jeg må være jeres hyrde. I et asymmetrisk forhold. Hvor I aldrig kan gribe mig, men jeg griber jer. Dette det forhold, hvor I bliver frelst. Ikke fordi I er gode til at være religiøse, men fordi jeg og kun jeg giver jer evigt liv. Vers 28. Og det er der, hvor I aldrig skal gå for tabt. Ikke fordi I har den særlige trosevne i jer, men fordi jeg aldrig giver slip på jer. Er I klar til at ydmyge jer og erkende, at I har brug for andre end jer selv til at holde jer fast? Det er det, Jesus siger til dem. Hvis I vil frelse, så må I fuldt og helt holde op med at håbe på jer selv og jeres egen religiøsitet, og så i stedet fuldt og helt rette jeres håb mod mig og stole på mig, som får stoler på en hyrde. Og læg også mærke til, at Jesus, når han siger, at jeg kender dem, så handler det ikke bare om ren viden. For især, de kom til Jesus og bad om viden, sig os det lige ud. Giv os information. Men når Jesus bruger ordet, og når Bibelen i det hele taget bruger ordet, at kende nogen, så handler det næsten altid om en, en, en langt mere intim relation. I første i, i Mosebog kapitel 4, der står der, at Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid. I den hebraiske tekst, der står der ordret at Adam kendte sin kone Eva, og hun blev gravid. Det at kende nogen i Bibelen, det er ikke bare at vide, hvem de er. Det er ikke bare at, at have tilpas med informationer om dem, ligesom jeg har om rigtig mange informationer i mit hoved om, hvem Lars Lykke Rasmussen er. Jeg kender da Lars Lykke på overfladen. Jeg ved, hvem han er. Jeg har information om ham. Men jeg kender ham ikke. Jeg har ingen relation til ham. At kende i Bibelen er noget intimt og nært. Og den samme betydning må vi lægge i Jesu ord her. At mine får hører min røst, og jeg kender dem. Det er et intimt kærlighedsforhold, Jesus taler, om, Jesus taler om her. Det er også det, han taler om tidligere i vers 14-15 til i kapitel 10, hvor han siger sådan her. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Husk, det her det er, ikke, det er ikke Lars lykkekendskab. kendskab Det her det er ægtefællekendskab kendskab vi taler om her. Det er mor-barn-kendskab, der taler om her. Jeg kender mine for, og mine for kender mig ligesom Faderen kender mig, og jeg kender faderen. Jesus ønsker at kende os, og at vi skal kende ham på samme måde, som han kender faderen. Hvordan kender Jesus faderen? Det siger Jesus selv i slutningen af vores tekst. Jeg og faderen er et Den relation, Jesus indbyder dig til, den er så langt fra et forretningssamarbejde, som man kan komme. I forretningsrelationen, der er man sammen, fordi begge parter kan tjene på det. I relationen til Jesus, der er det ikke fortjenesten, der er afgørende, men det er den selvforglemmende, intime kærlighed. Det er ikke tilfældigt, at Bibelen sammenligner vores forhold til Gud med et ægteskab. Hvor Mand og kone bliver ét kød. Og kender hinanden på den mest intime måde, det kan lade sig gøre. Vi bliver indbudt til at kende Jesus og kende faderen på samme måde. At blive ét. Der er mange her, gætter jeg på, der har været kristne i mange år. Der er mange her. Der, ligesom mig har oplevet en oplevelse af at vi kender rutinerne vi kender ritualerne vi kender de vigtigste skriftsteder vi kender dogmerne vi kan finde ud af det vi er gode til det mange af os men jeg håber det står klar for alle alleren enhver efter det Jesus siger i den her tekst til de mennesker der kommer til ham at det er fløjtenes ligegyldigt. Det er så enderligt ligegyldigt, hvor god du er til at være en kristen. Det kan nærmere blive et problem for dig, end en fordel. Det kan nærmere blive en forhindring for dig i vejen til Jesus, hvis du støtter dig, til dine religiøse kvaliteter og din trosevne. Støtter dig til at se dig selv som hævet over andre mennesker, fordi du har noget. Du ejer en kvalitet, de ikke ejer. Det, der gør dig til en kristen, det er ikke, at du ejer i dig selv noget særligt. Det er, at Jesus er alt. Og han ønsker at blive alt for dig. Jeg håber, at du resten af dit liv vil kende i ordets mest intime betydning, Jesus som din hyrde. At du er klar til hver eneste dag at gå ind i den ydmygelse, der er at erkende, at du er fortabt. Og så sætte alt dit håb til Jesus. Glemme dig selv og sætte alt dit håb til Jesus. Sæt alt dit håb til ham. Det er den frelsende tro. Det er tillid til Jesus. Det er at sætte dit håb til ham. Tillid. Mange af jer kender sikkert et menneske, I har noget her ubetinget tillid til. Det kan være jeres ægtefælle, Det kan være jeres forældre og jeres øh, en eller anden... Øh. Og så ved I sikkert også godt, at det at få den, den tillid til et andet menneske, det er ikke noget, man selv frembringer i sig selv. Det er ikke noget, man sætter sig ned og beslutter sig for. Nu vil jeg stole på og satse alt, hvad jeg er på det her menneske, og at det menneske taler sandt. Det at få tillid til et menneske, det er noget, det andet menneske vækker i mig. Det er noget, et menneske kan vække i mig, vække i dig, hvis det menneske er tillidsvækkende. Den frelsende tro på Jesus er ikke noget, du fremtvinger. Noget, du beslutter dig for. Noget, du ejer i dig selv. Noget, du kan finde ud af. Den er noget, Jesus vækker i dig, når du lader ham møde ham. Når når han kommer til dig. Og du lægger dine forsvarsværker. Du lægger alt det, du tror, du er god til. Og så lader ham komme til dig og være alt for dig. Så vækker han Tronens tillid i dag. Skal vi bede om. Jesus befrier os fra den farsæisme, som bor i hver eneste af os, og som altid lurer under overfladen. Trangen til at kunne selv, trangen til At være god nok i os selv. trangen til at hæve os op over andre. trangen til at tro, at det er på grund af os, at vi står her i dag og sidder her i dag. Befri os fra os selv. Lad os miste os selv. Og lad os finde alt i dig, Jesus. Vil du være vores hyrde? Så led os som dine får. Lad os kende dig. Lad os kende dig, som du kender faderen. Drager os ind i den kærlighedsrelation til dig, og lad os leve der, og være der, indtil at den skal fuldbyrdes den dag, du kommer. Amen.